0: De plus, pour cacher son état, elle serrait fortement ses hanches dans une large ceinture de toile avec l'aide de Nathalie. Le seul résultat qu'elle obtint, ce fut une grande faiblesse. Son jeune visage perdit ses belles couleurs, ses joues se creusèrent, tandis que ses oreilles paraissaient grandir. Vers le terme de sa grossesse, elle ne put quitter son lit. Par bonheur... Madame la Comtesse était allée passer quelques jours chez Monsieur le Chevalier des Ombrés, dont l'épouse était son amie depuis le couvent. C'est à la veille de son retour qu'au milieu de la nuit, la pauvre Luison mit au monde une petite fille, puis s'endormit et mourut, pendant que Nathalie, désespérée, constatait que l'enfant était contrefaite. Une épaule remontait jusqu'à l'oreille, ses jambes étaient inégales et ses doigts trop courts était recourbée en forme de griffe. Lorsque Madame la comtesse arriva, on ne put lui cacher ce double malheur. Elle fouetta violemment ses bottes et envoya chercher le docteur du village, qui était un homme encore jeune, mais fort savant, car il avait étudié à Paris. Pour la malheureuse mère, il déclara qu'il ne restait qu'à l'enterrer. Puis il examina assez longuement le bébé et dit « le cœur est bon, mais il est heureusement probable que cette pauvre créature ne vivra pas. Si pourtant elle doit vivre, et nous le saurons dans deux ou trois jours, je pense que le meilleur service à lui rendre sera de l'étouffer entre deux oreillers. Mais la comtesse répliqua furieusement que c'était là une idée sacrilège, que la petite créature avait une âme créée par Dieu lui-même, et que si sa volonté était qu'elle vécût, nul n'aurait le droit, même par charité, d'y contrevenir. Vous voulez donc, dit le docteur, lui imposer une vie de martyr Sachez que ces malformations ne peuvent que s'accentuer. Elle ne sera probablement pas capable de marcher. Ses mains seront très difficilement utilisables. Quant à son esprit, je crains bien qu'il ne soit aussi gravement touché que son corps. Que la volonté de Dieu soit faite, dit la comtesse. Il a puni cruellement ses parents à cause de leur amour coupable, et s'il m'a confié cet enfant difforme, ça n'est certainement pas sans raison. Je suis persuadée qu'il a voulu m'offrir l'occasion de racheter mes fautes et mes péchés. Je veux donc être la marraine de l'orpheline. Elle s'appellera Elisabeth comme moi. Allez tout de suite quérir la plus belle nourrice de pays. Dites-lui qu'elle aura des gages triples, qu'elle mangera à ma table, qu'elle sera servie par Nathalie et qu'elle gagnera, en même temps que moi, son paradis. La petite babette ne mourut pas, et la généreuse femme veilla sur son enfance avec la tendresse et la patience d'une véritable mère. La pauvre Nathalie, qui avait donné le mauvais conseil, jura devant l'autel de la Vierge de sacrifier sa vie à la petite infirme, et l'on verra qu'elle parole jusqu'au bout. La comtesse installa le docteur au château, mais sa science et son dévouement ne purent rien pour redresser les vertèbres déviées ou rendre leur libre jeu à des articulations bloquées. Comme l'homme de l'art l'avait tristement prévu, elle ne pouvait se déplacer qu'en faisant pivoter son torse pour lancer en avant une jambe et franchir ainsi un très petit pas, parce que ses genoux semblaient attachés l'un à l'autre et ses mains inachevées pouvaient à peine saisir sa nourriture. Pourtant, à quinze ans, son visage tourné définitivement vers son épaule droite, était d'une étrange beauté. Sous une épaisse chevelure de soie blonde, de très grands yeux noirs, un teint très blanc, des traits d'une harmonie parfaite, des dents égales et brillantes. Mais son esprit, comme son corps, était infirme. Elle ne put jamais parler le langage des hommes, non pas qu'elle fût sourde, au contraire, elle avait loué des bêtes sauvages. Bien avant tout le monde, elle entendait le galop lointain du cheval de madame la comtesse et le chant des oiseaux la ravissait. On s'aperçut bientôt qu'elle les comprenait et qu'elle savait leur répondre en les imitant. Assise devant la fenêtre ouverte, elle parlait pendant des heures aux pinsons et aux merles du parc. Le soir, un vieux corbeau qui habitait au sommet du chêne fatal descendait dans les basses branches et il tenait des conversations qui avaient parfois le ton d'amicale confidence, parfois celui d'une querelle volubile. Souvent, sur une réponse de l'oiseau...